0: Bienvenidos al podcast de Diferente. Esta fue nuestra última reunión del 2019. Y en esta ocasión recibimos un mensaje de parte de Pablo Orozco. Esperamos que lo disfrutes mucho. Y te deseamos una feliz Navidad y un gran año 2020. Bueno, eh, para los que no me conozcan, yo soy Pablo Orozco. Y bueno, pues tengo algo que quiero compartir hoy con, con ustedes. Eh, un poco cuando... Planeo mis pláticas, como que trato de pensar en, en una forma, valga la redundancia, una forma de pensar que quisiera cuestionar, que quisiera retar. Y, y bueno, yo quiero invitarte a que lo que hoy vamos a platicar acá, que lo pienses, que lo reflexiones. Eh, si tú dices, no, ¿sabes que No me hace sentido, no me hace lógica, no pasa nada, pero tal vez... Esta plática puede como que llevarte a cuestionar un poco algunas ideas y desarrollar nuevas ideas y un poco ese es como, como mi objetivo. Entonces pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que, que sea Él quien que nos hable, que, que, que sea Él quien nos lleve a, a aprender, a reflexionar. Entonces ahí en tu lugar solo diré, Dios háblame, quiero aprender algo nuevo de Ti, quiero aprender más de Ti, quiero, estoy dispuesto a que me, me retes mi manera de pensar y que me enseñes más de ti Dios, en el nombre de Jesús, amén Y bueno un poco hoy quiero hablar sobre la religión ¿no? y, y, y si tú le preguntas a las personas qué es la religión Pues la mayoría te va a decir pues ser buena persona ¿no? Otros te van a decir pues son ritos o tradiciones que uno sigue O, o tal vez te van a decir que es ir a la iglesia ¿No? Y, y, y bueno pues un poco como que la reflexión de hoy es sobre qué es la religión Vivimos en un país bastante religioso Simplemente esta semana ¿no? estuvo lleno de peregrinaciones y, y, y cosas así que hacemos como una manera de celebrar la religión Y, y yo pensaba como justo este tipo de cosas por qué las hacemos ¿no? Simplemente el venir acá el cantar estas canciones, el dar una ofrenda como ahorita se hizo, ¿por qué lo hacemos? Y, y yo creo que todos podemos tener diferentes motivos, pero quizá un consenso sería como, bueno, es una manera de, de retribuir a Dios por lo que Él ha hecho por mí, o tal vez es una manera de, de agradar a Dios o, de, o de, de ganar un favor de Dios. ¿no? Este, mucha gente hace eh, ritos religiosos tratando de, Conseguir el favor de Dios o el favor de, de, de una deidad ¿no? Y entonces eh, muchas son estas razones por qué hacemos la religión Y, y sabes la religión yo creo que es algo bueno eh, Los inicios de la religión fueron eh, tradiciones que se hacían Para recordar cosas que Dios ha hecho ¿no? En el pueblo de Israel por ejemplo la Pascua ¿No? La Pascua se celebra cada año para recordar cuando Dios le sacó de Egipto Y entonces como que eran realmente tradiciones para recordar Aun cuando Jesús está en la última cena, dice hagan esto en memoria de mí No hagan esto para recordar, ¿no? pero de repente tomamos esas tradiciones Y empezamos a darles otros motivos, ¿no? y entonces no es que cuando hago esto, entonces Recibo el favor de Dios cuando hago esto, mis pecados son perdonados. Cuando hago esto, eh, agrado a Dios. Cuando ha... y entonces como que empezamos a, a darle otros motivos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahorita cantábamos canciones. ¿Y por qué cantamos canciones? Eh, muchas veces pensamos como no, es que yo voy a ir a cantarle a Dios porque Dios pide que yo le cante. Y, y realmente, si piensas en las canciones que estamos cantando, son declaraciones de fe son declaraciones de fe que estamos haciendo, decimos Dios es bueno, Dios está conmigo, Dios nunca me deja y entonces cuando te das cuenta esas declaraciones de fe pues son para Dios pero principalmente son para nosotros, son porque nosotros queremos recordar que Dios es bueno y entonces yo te pregunto ¿quién es más ben beneficiado por esas canciones? ¿Dios o nosotros? ¿No? y entonces como que ¿Por qué te cuento todo esto? Porque creo que de repente, desde la religión, hemos pintado como un Dios que necesita de nosotros. Hemos pintado como un Dios que, que, que necesita nuestra alabanza, que necesita nuestra adoración, que necesita nuestra ofrenda, que necesita nuestra santidad, que, que se ofende si, si, si hacemos algo incorrecto, que se ofende si, si ¿no? por ejemplo... Ahora en octubre muchos amigos que tienen eh, grupos como este hicieron fiesta de disfraces y, y los comentarios en Facebook eran impresionantes, así de cómo se atreven en el altar de Dios a estar disfrazados de Sailor Moon, ¿no? Y es como que, ok, ¿y, y de qué sí se puede? De Winnie Pooh sí se puede, de Sailor Moon no, de Power Rangers sí. De... O sea, pero como que de verdad era la gente ofendida, y, y, y de verdad yo creo que, que todo, hay mucha discusión en redes sobre qué es correcto y qué no, qué debe de hacer un cristiano y qué no. Y, y esta discusión de redes, yo creo que hay gente que de verdad cree que está defendiendo a Dios y está haciendo la obra de Dios, criticando y, y diciendo tú, porque te disfrazaste, te vas a al infierno. Y, 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 y como que piensan, estoy haciendo la obra de Dios. Y, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que mostramos al mundo un Dios necesitado, un Dios caprichoso, un Dios que se ofende fácil, un Dios débil. ¿Sabes? Hace, hace poco, y ya lo platicé hace en una conferencia aquí en Diferente, una película que me impacta mucho, eh, Broken Circle Breakdown. No me sé el nombre en español, perdón. Pero es una película que es una pareja de músicos en Europa, que tienen una bebé, la bebé tiene una enfermedad, pero resulta que el tratamiento para esa enfermedad está prohibido, porque en Estados Unidos los cristianos dicen que ese tratamiento ofende a Dios. Y entonces esta pareja tiene a su bebé y no pueden darle el tratamiento que necesita y, y la bebé muere. Y entonces hay una escena muy dura donde el papá está enojado, y, 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 y en ese enojo como que saca todo lo que tiene en un, en un escenario como este, en un auditorio y empieza a hablar como de ese Dios que, que, que prohíbe esto y de ese Dios que, 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 que nos exige y de ese Dios que, que, que es eh, como que sádico es lo que él dice y, y es un discurso durísimo, durísimo, ¿no? Y yo creo que tal vez... Alguien normal como que se hubiera ofendido y hubiera apagado la película, pero yo no, como que más me gusta la película porque se me más increíble como que la crudeza, la, lo real de las emociones de esta persona. Y, y realmente me hizo pensar mucho, ¿no? Porque, porque a veces tal vez sí hemos mostrado eso. A veces tal vez sí hemos mostrado como que, porque como que tal vez nos sentimos inseguros y entonces como que decimos, no, es que... Este, tú ofendes a Dios o tú lastimas a Dios o tú... Y te digo algo, yo crecí un poco en ese contexto y, y yo tenía esta idea de yo lastimo a Dios o yo ofendo a Dios. Y eso me generaba un conflicto enorme hasta que un día como que orando yo sentí como, como, que, como si Dios me preguntara, ¿y tú quién eres para lastimarme? ¿Tú quién eres para lastimarme? ¿Tú quién eres para pensar que tus acciones me lastiman y yo sentí que Dios me decía es que no es que me lastimen tus acciones sino que me dueles tú por las consecuencias de, la, de tus malas decisiones y, y para mí fue como que cambiar mucho el chip, cambiar mucho la película en ese momento porque entonces no es un Dios que es, es afectado por mí, es un Dios que se duele porque me ama y el afectado soy yo. Y lo mismo el beneficiado cuando, cuando creo en las cosas de Dios, cuando vengo y busco de Dios, cuando canto, cuando ofrendo. No hay una parte en la Biblia donde Jesús habla de una viuda, dice que hay gente rica que está dando ofrendas y dan muchas cantidades grandes y hay una mujer viuda que da dos monedas y dice esta mujer dio más porque dio todo lo que tenía. Y te digo algo, Jesús no dice ahora le voy a dar más, no simplemente Jesús dice qué increíble, qué increíble actitud tuvo Y ahí es donde como que no, no deberíamos de necesitar Que para pedir la ofrenda alguien diga no y entonces Dios te va a dar más Y te, te prometo yo mil veces he dado, he dado ofrenda así de que Híjole solo tengo mil pesos para la semana Bueno los voy a dar y, y alguien me va a regalar tres mil Y digo algo nadie me regala nada y luego ando pidiendo prestado porque no me alcanza. Me ha pasado varias veces. Porque tenemos esta idea de que doy para que me den. Hago para recibir. O, o, o hago porque estoy pagando lo que Dios hizo. O hago porque quiero el favor de Dios. O porque quiero agradar a Dios. Y un poco te quiero hablar de esa actitud. De, de, de cómo hacemos cosas creyendo que, que entonces que necesitamos agradar a Dios, que necesitamos que, que Dios esté feliz con nosotros, que necesitamos que Dios nos quiera bendecir. Y, y un poco en la Biblia veía un personaje que es, es Pedro. Es Pedro y un poco estudiando la, Biblia, la vida de Pedro en la Biblia, yo creo que Pedro era el discípulo que más quería quedar bien con Jesús. Como que Pedro de verdad era, y, y sabes, no sé si te ha pasado así de que, como que conoces a alguien y dices, quiero caerle bien a esa persona, pero por algún motivo siempre metes la pata con esa persona. ¿A ¿Alguien le ha pasado? ¿Sí? ¿Acá alguien nos quiere contar tu historia? No, no es cierto. Este, pero, pero así pasa, ¿no? Y de repente es como, no, es que como, que como por las mismas ganas de que tienes de caerle bien a esa persona, te pone nervioso y terminas haciendo tonterías o diciendo tonterías, ¿no? Y, y sabes, yo, yo siento que Pedro era así, como que hay muchas cosas, imagínate, Pedro es el discípulo que Jesús le dijo aléjate de mí Satanás, cuando Pedro le dice como oye chance nos escapamos y ya, ya nada de la cruz y no sé qué, aléjate de mí Satanás, Pedro es el que dijo Jesús quiero caminar sobre el agua contigo y luego tuvo miedo y cayó y Jesús lo regañó por no tener fe y es como Jesús neta, o sea caminó tres pasos y tuvo bastante fe, o sea por qué lo regañas, yo no hubiera caminado ni uno pero, o sea, y entonces hasta ahí terminó regañado Pedro. Pedro es el que le, Jesús le dice, ¿sabes qué? Yo moriría por ti. Y Jesús le dice, a ver, chavo, me vas a negar tres veces. Y, y, y ¿sabes? Hay una parte que me impresiona mucho eh, de Pedro y un poco de ahí salió la idea de esta plática. Y es cuando en Juan 13 dice que Jesús, dice, luego, luego puso agua en un recipiente. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos... Para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo... Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo... Lo que yo hago no lo entiendes ahora... Pero lo entenderás después. Pedro le dijo... Jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió... Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo... Entonces, Señor... Lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, ¿qué onda con Pedro? No? Y es como que, ay, bueno, esto es todito. No, ya, ya estaba quitando la ropa a Pedro. No, no es cierto. Pero, o sea, ahí ves esa desesperación de Pedro. Y, y de verdad es como que, no, 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 ¿cómo me vas a, tú Jesús, cómo me vas a lavar los pies a mí? Y es esa actitud que te decía de que creemos que estamos defendiendo a Dios, creemos que estamos defendiendo la dignidad de Dios. Y así Pedro como que no, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Y entonces, y Jesús le dice, a ver, si no te los lavo, no tienes parte conmigo. Y sabes, como que Pedro no entendía que estaba tratando de darle a Jesús algo que no era lo que él quería. Jesús no quería que Pedro defendiera que no le lavaran los pies. Jesús no quería que Pedro le cortara la oreja al soldado. Jesús no quería que Pedro le prometiera amor y morir por él hasta, la, hasta el final. Jesús no buscaba eso de Pedro, pero Pedro creía que esa era la manera de agradar a Jesús. Y sabes, hay una parte donde Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le responde Pedro? Le pones, sí Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice Jesús? Apacienta mis ovejas. Y sabes, yo creo que fue hasta ese momento que Pedro entendió lo que Jesús buscaba de él. Y sabes, yo creo que a veces no hemos entendido lo que Dios busca de nosotros. A veces creemos que lo que tenemos que darle es buena conducta. A veces creemos que lo que tenemos que darle es sacrificios. O tradiciones o ritos A veces creemos que lo que tenemos que darle Es estar todo el día en la iglesia A veces creemos que lo que tenemos que darle Es más ofrendas Y, y yo creo que muchas veces como Pedro Dejamos como de atinarle A lo que él está buscando Dejamos de atinarle a lo que realmente Él quiere Vemos en Isaías 58 Dice porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fueran una nación que practica la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir. Y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que ha escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? Y sabes, a veces creemos que, que el ayuno es eso, sufrir. Sufrir como, porque entonces voy a estar más espiritual y... y ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? ¿El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar los correos del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como tu aurora. Y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acudas, acusador y la lengua, lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar a la necesidad de desválido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. Isaías 58. Y sabes... Vemos que Jesús en Mateo 25 nos dice Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber Fui forastero y me dieron alojamiento Necesité ropa y me vistieron Estuve enfermo y me atendieron Estuve en la cárcel y me visitaron Y le contestaron lo justo, Señor ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá les aseguro, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos Aún por el más pequeño lo hicieron por mí Y sabes, a mí me impacta Porque como les decía, a veces hemos mostrado como a Dios de una manera Cuando es totalmente distinto Yo veo en Jesús alguien que decía No hagas por mí no hagas por mí, no, no me tienes que... De entrada en la Biblia nos dice que todo lo que él nos dio es un regalo inmerecido. Es por gracia. Entonces no tenemos que pagarlo. Pero por otro lado como que un Jesús que dice, es que yo no lo necesito. Hazlo por los más pequeños. Hazlo por ellos. ¿No? Y como, como, como un poco como esta idea de cadena de favores. No, o sea, no sé si vieron esta película, cadena de favores. Alguien hacía algo bueno por otra persona. Esa persona llegaba y decía... ¿Cómo te lo pago? Hazlo por alguien más Y a mí me impacta que, que eso es lo que yo veo en Jesús Y eso es lo que Pedro no entendía Y por eso Jesús dice ¿Me amas? Apacienta mis ovejas ¿Me amas? Demuéstralo Con ellos Demuéstralo allá Y yo creo que lo mismo es con nosotros Y sabes No se trata de ¿Cuánto haces por Dios? Sino ¿Cuánto haces por Amar a otros? ¿Cuánto haces por dar ese amor a otros, por dar a otros, por visitar al enfermo, por visitar al que está en la cárcel, por ayudar a la viuda, por ayudar al hambriento? Y entonces a mí me, me parece increíble porque qué oportunidad entonces de mostrar algo diferente, de mostrar un Dios diferente, donde de verdad si toda la gente que cree en Dios estuviera haciendo esta misión, Viviríamos en un mundo muy distinto. Y la gente diría, qué chido, porque los cristianos son gente que de verdad ama. Pero creo que no es así todavía. No es así todavía, pero, pero creo que podemos empezar. Y sabes, yo te quiero invitar a que, pues un poco este mensaje, si tal vez hay cosas donde tú has estado tratando de, como de hacer cosas por Dios. Si tal vez tú, como que, te das cuenta, híjole, tal vez sí si sí, hay cosas que he pensado mal porque he pensado que tengo que hacer por Dios y este mensaje te reta a, a empezar a hacer por otros, entonces yo quiero invitarte primero a que como que empieces a confiar en esa gracia, que lo que has recibido no lo tienes que pagar, lo que has recibido no es algo que tú tengas que retribuirle a Dios, pero si tú con una actitud Buena, dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer por Dios Empieza a hacer por otros Y no tiene que ser aquí, no tiene que ser En las reuniones de domingo Hazlo en el día a día De verdad, todos los días, ¿sabes qué? He sido tan amado Y quiero amar a otros He recibido tanto de Dios Que quiero dar De verdad Creo que, como que A mí me impacta de Jesús saber que tenemos un Dios que dice ¿sabes que no es conmigo, es con ellos hazlo por ellos entonces yo te invito ahí con con los ojos cerrados igual si esto si este mensaje te llegó en algo solo dile Dios enséñame a dar enséñame a dar enséñame a hacer por otros rétame en esto Dios, yo quiero de verdad ser alguien que que, que sigue esa misión que tú nos diste Dios enséñame a a visitar al enfermo, a visitar al que está en la cárcel, a tener esa misericordia por el que tal vez cometió un error y está pagando y yo tener la misericordia de ir y amarlo. Enséñame a, a poder dar, a poder quitarme cosas para dárselas a quien no tiene, a ser como esa viuda que, que lo dio todo, a no, no estar dando nada más lo que me sobra, el tiempo que me sobra, el dinero que me sobra, sino realmente estar dando. Enséñame a, a vivir una religión sana, Dios. Una religión sana donde no estoy tratando de pagar cosas, ni de ganar favores, ni de merecer lo que no puedo merecer, o ganar lo que jamás podría ganar. Enséñame simplemente a agradecerte todo lo que me das amando a otros Dios y que la gente pueda conocer mi vida y digan wow, como el amor de Dios hace cosas grandes como el amor de Dios realmente hace cosas grandes que, que a través de mí conozcan tu amor Dios y que ese amor cambie vidas Dios, gracias Dios y si tal vez es la primera vez que como que haces una oración como esta, si sí, tal vez es la primera vez que te acercas, como, y como que tal vez habías conocido la religión de, de forma normal y, y no te hacía sentido, y hoy este mensaje te hizo sentido, yo te quiero invitar a que hoy, como que invites a Jesús a tu vida, y le digas Jesús yo quiero empezar a tener una vida contigo, quiero invitarte a que hoy le, le des tu vida a Dios, entonces si es la primera vez que, y, y nunca has hecho esa oración de entregarle A Jesús tu vida Yo te invito a que hagamos una oración juntos Y ahí con tus ojos raros dile Jesús Yo sé que me amas Y que diste tu vida por mí Y hoy quiero Conocerte Jesús Hoy quiero Entregarte mi vida Y pedirte que entres en mi corazón Y que estés Conmigo Que me enseñes a conocerte. Perdóname por todo el tiempo que he estado lejos de ti. Porque tal vez no había entendido las cosas como hoy las entiendo. Gracias por dar tu vida por mí. Y yo acepto ese regalo que tú me diste. Esa gracia que tú me diste. Gracias Jesús. Amén. Y si tú hiciste...